0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Hola, ¿qué tal estás? Muchas gracias por acudir una vez más a la cita semanal que tienes aquí en tu podcast. Hoy vamos a profundizar en un asunto criminal poco conocido, pero muy impresionante... ...y que nos va a llevar hasta la provincia de Zaragoza. Felipe Pasamar cuenta 35 años cuando dibuja en los campos de Calcena, a los pies del Moncayo, una escena de pesadilla. Después de la violencia, de la sangre, llega una calma difícil de comprender... «Ha matado a su padre, Vicente Pasamar, a su madrastra, Francisca Arroyo, y a su hermanastra, Juana Lapuente. Empujado por la ira, ha utilizado un cuchillo, un garrote y una pistola de un solo tiro. Contempla a los cadáveres con una sonrisa. Está feliz y tranquilo, por primera vez en mucho tiempo. Se ha quitado un peso de encima y lo demás le da igual. Ni siquiera se percata de que su padre aún está vivo». En realidad no tiene importancia, no habrá salvación para él. Las heridas son tan graves que agonizará durante dos días y después morirá. Pasamar no piensa en las consecuencias de lo que acaba de hacer. No veía otra salida, no podía aguantar ni un segundo más. Y ahora respira, ha merecido la pena. Las cosas empezaron a ir muy mal después de la boda. Felipe se casó con Felisa Neila, una mujer que para su padre y su madrastra... No era suficiente para él. Le repetían que en las cosas serias hay que dejar de lado las tonterías como el amor. Había que usar la cabeza. Primero le aconsejaron que la abandonara. Luego se lo ordenaron, pero no hizo caso. La amaba y estaba decidido a ser feliz, aunque eso supusiera romper con su familia. Al poco de consumarse la unión, empezó a sentirse enfermo. Dice a sus allegados que es como si algo le cogiera la garganta y le apretara, perdió el apetito y en algunos momentos incluso le costaba respirar al escuchar los síntomas sus vecinos le diagnostican sin duda es evidente que está embrujado qué otra cosa puede ser al contrario que muchos de los habitantes de calcena en aquel momento no es un hombre supersticioso así que se ríe de la ocurrencia hasta que empiezan a morir sus hijos un niño de pocos meses primero y después una niña recién nacida es posible que le hayan embrujado en aquellos tiempos hablar de brujería de mal de ojo lo que significa es que alguien te ha mirado mal que te ha mirado con el deseo de causarte daño o de hacerte mal y aquello era una cosa seria porque mucha gente en la calle hablaba de personas que habían sido embrujadas que habían caído bajo el mal de ojo y habían enfermado gravemente así que ese mal indeterminado que padece felipe ...y la muerte de dos de los seis niños que tenían... ...hace que el matrimonio abra una puerta... ...a la posibilidad de que, en efecto... ...estén bajo el efecto de alguna brujería. No hace tanto tiempo que en cada rincón... ...había una mujer que ofrecía curaciones milagrosas... ...o, por otro lado, remedios para hacerle daño... ...a quien odiabas o a quien tenías enfrente... ...y te estaba causando algún mal... ...así que muchos le recomiendan a Felipe que acuda a una misteriosa mujer, una adivinadora con fama de poder leer en el tiempo, de manera que puede recuperar el pasado y anticipar el futuro y actuar en el mundo espiritual. Dicen de ella que tiene un gran poder y que, sin lugar a dudas, identificará la causa de su mal. La mujer, a la que llaman la Sibila de al partir, les recibe y confirma sus peores temores. ...desde su sabiduría... ...de origen presuntamente desconocido... ...puede ver que la familia... ...como sospecha... ...es presa de un maleficio... ...cuyo origen, les dice... ...está en la casa contigua a la que habitan... ...precisamente junto a ellos... ...vive la madrastra de Pasamar... ...la mujer alimenta los prejuicios de Felipe... ...que ya sentía una fuerte animadversión... ...hacia ella... ...y después le ofrece el remedio... ...como es lógico... ...para eliminar el mal de ojo... ...hay que acabar con la causa... ...todo esto responde a la mentalidad de la época... ...que hoy nos parece muy lejana... ...pero que entonces era muy palpable... ...Celedonio García, coautor de Brujas, Demonios, Encantarias... ...y otros seres mágicos de Aragón... ...me dice que era frecuente... ...que cuando se producía un fallecimiento inexplicable... ...en especial cuando morían niños... ...se pensara que podía haber mal de ojo de por medio... ...y se buscaba a una persona... ...a la que señalar como bruja y culpable de todo... Esto, en cierto modo, sucede en Calcena con la madrastra de Felipe. Es considerada bruja se considera que da mal de ojo a la niña que fallece y la situación se agrava por esa situación de miseria, de incultura y las malas relaciones familiares que existían. Todo esto es lo que provoca el crimen, según la opinión de Ceredonio Cuando visito el lugar de los hechos, me encuentro con una sorpresa realmente llamativa. A pesar del tiempo transcurrido, nadie quiere hablar del asunto la gente me rehuye. cuando ve que me acerco a preguntar cierran las puertas como si hablar de aquel asunto pudiera traer de nuevo al pueblo aquellos problemas las pocas personas que se paran a saber qué demonios viene a buscar este tipo tan extraño a un pueblo al pie del moncayo me dicen que no mencione el crimen del mal de ojo Cuando pregunto por qué, no me responden, pero intuyo que lo que temen es que les caiga encima la maldición. Es mentira que el tiempo lo cura todo. Nadie cree en maldiciones, por supuesto, pero es mejor no exponerse a ellas. Piso la tierra en la que yacieron las víctimas y trato de hacer una reconstrucción. Cerrando los ojos, regreso aquel día, el 7 de agosto de 1913. Felisa discute acaloradamente con sus suegros, La tensión se ha ido acumulando y está a punto de reventar. El matrimonio culpa a los viejos de todo lo que les ocurre. Saben que no bendicen precisamente su unión y cualquier razón es buena para enzarzarse, pero está dispuesta a acabar con todo. Es posible que no hubiera sucedido nada si poco después no hubiera regresado Felipe Pasamar, el hombre había estado haciendo la siega en varias localidades de Soria, pero quiso el destino que justo ese día, ese día en el que habían discutido, entrara en casa y se encontrara su mujer llorando desconsolada. Le pregunta que qué ha pasado y ella responde que todo ha empezado por una tontería. Al parecer se ha cambiado de lugar una parva de guijas y las acusaciones se cruzan hasta que empiezan los insultos. Felisa, entre sollozos, le dice que no sabe por qué la odian, que ella no ha hecho nada, que han provocado que la desgracia caiga sobre su familia y que si no hacen nada, sus hijos acabarán muriendo uno detrás de otro. Para derramar la última gota en un vaso que ya estaba lleno, le cuenta que el día anterior se encontró con Francisca y le gritó que era una bruja y que le había echado un mal de ojo. Y la madrastra, con una sonrisa, le dijo que sí, que tenía razón, que la había tildado y que seguiría haciéndolo hasta que desapareciera. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox.